0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שבוע שעבר נפל דבר באיטליה. פארטי לנצ'ו ניקוסילי קמפיוני איטליה! אינטר מילאנו זכתה באליפות הסריה ה-הליגה האיטלקית הבכירה אחרי 11 שנה. ההתרגשות מהעונה הבאמת מרשימה של הנר האזורי, עם אנטוניו קונטה על הקווים ורומלו לוקקו בחול, חצתה גבולות. בכל זאת, לא בכל יום קבוצה מצליחה להזיז את יובנטוס מהכיסא הקבוע שלה כאלופת איטליה הכי יותר מעשור. אבל לא הכל מושלם באליפות הזו של אינטר. האמת היא שיש משהו שעשוי להעיב על החגיגה הזו, ודי בקרוב. ב-2016 התאגיד הסיני העצום סונינג הערכה 70% מאינטר, תמורת יותר מ-300 מיליון יורו. ותוך שנים בודדות, הסינים השקיעו במועדון יותר ממיליארד יורו. וכאמור, הובילו אותו לתואר ראשון אחרי הרבה מאוד זמן. אבל הם לא השקיעו רק באינטר. ממש קצת לפני שרכשה את הכחולים שחורים ממילאנו, סונינג רכשה גם את קבוצת הכדורגל הסינית, ג'יאנגסו. הם השקיעו בקבוצה יותר מחצי מיליארד דולר, וכוח המשיכה הכלכלי של סונינג היה כל כך עוצמתי, שג'יאנגסו אפילו הצליחה לגנוב שחקנים מבוקשים מקבוצות אירופאיות. ובנובמבר האח ג'נג סו גם זכתה באליפות הראשונה בתולדותיה.
2: <אח>
1: אבל למרות ההישג ההיסטורי הזה, ממש לפני חודשיים, תאגיד סונינג הודיע במפתיע שהוא מפסיק מיידית להשקיע בכדורגל. ג'נג סו עמדה למכירה ונסגרה בפועל. בהינף יד שוחררו שחקנים, האוהדים נשארו אבודים, וכל ההישגים, הרגעים וההיסטוריה הקצרה והעשירה, תרתי משמע, בכסף ובאירועים, נעלמו כלא כאילו
2: היו. האמת שזה מדהים לדבר על הקבוצה הזאת מלשון עבר, טוטאלי.
1: אז למרות האליפות המרעננת של אינטר, החשש הוא שמשק כנפי הפרפר מג'אנג סו יגיע עד מילאנו, ושאינטר אולי תמצא את עצמה בעתיד הקרוב במצב דומה לזה של הקבוצה הסינית. אני אורי לוי, ואתם על שער, והיום אנחנו נדבר על סין וכדורגל. מה המקום של המשחק בהיסטוריה של המדינה? איך הסינים מנסים להפוך לעומת הכדורגל המובילה בעולם? ולמה ואיך מדינה בלי שום בסיס או אחיזה בכדורגל המודרני, מחליטה להשקיע סכומי עתק בתוכנית רב-שנתית להשתלטות על הכדורגל העולמי? והאם לאוהדי אינטר ועוד מועדונים אירופאיים הנמצאים בבעלות סינית, יש ממה לחשוש? יום בהיר אחד בפברואר 2016, עולם הכדורגל רעד. אלוהו, אלוהו. אלכס תשיירה, כוכבה הברזילאי של שכתר דונצקה האוקראינית, שהיה אמור לחתום בליברפול שהציעה עבורו 32 מיליון יורו, חתם במפתיע בקבוצה אלמונית מסין, ג'ינג סוסונינג, ששילמה לאוקראינים לא פחות מ-50 מיליון
2: יורו. הפעם הראשונה שהקהל הבינלאומי שמע על ג'ינג סוסונינג, זה בעצם היה שלושה ימים, אני חושב, בסביבות
1: אוגוסט. זה רועי תדמור, רועי הוא המומחה הישראלי לכדורגל סיני, הוא חי בסין מספר שנים וכיום הוא איש הייטק שעוסק רבות בפיתוח עסקי בין ישראל לסין. כדי להבין יותר טוב את הסיפור של הכדורגל בסין, צריך לשמוע איך התחיל הסיפור של ג'אנג סו.
2: הפעם הראשונה שראו, רגע, יש פה עולם אחר, יש פה ליגה אחרת שיכולה להיאבק על הטאלנטים הכי גדולים שאמורים לשחק באירופה. זאת אומרת, יש פה משהו שצריך לשים עליו לב.
1: ההחתמה של טשיירה, שהצטרף לרמירז הברזילאי, שחתם ממש כמה ימים לפניו, הפכה את השם סונינג, הסופרליגה הסינית, לשמות הכי חמים בתקשורת הספורט העולמית.
2: מדובר במועדון ותיק, זאת אומרת, מועדון מתגלגל בין כדורגל חצי מקצועני, מקצועני, ספונסרים שונים. ב-2016 החברת הקימונאית הבאמת גדולה, סונינג, שאגב, השם שלה הוא בעצם מורכב מהסו של ג'יאנג סו, שזה בעצם שם המחוז, וננג'ינג, ענן של ננג'ינג, שזה בעצם בירת המחוז, שזה מקום שבו הקבוצה תפקדה ושיחקה כל חייה. זה בעצם סיפור מקומי, זאת אומרת, לא היה פה השתלטות זרה, בין אם זה... כן, מחוץ לסין, או ממחוז אחר, זאת אומרת, באמת קבוצה מאוד שורשית, מאוד מחוברת, גם ממוצע קהל מאוד יפה.
1: וזה לקח להם עונה, אבל ג'אנגסו התחילה להתקדם. בעונה ראשונה הם סיימו במקום ה-12, אבל הגיעו לשמינית גמר ליגת האלופות האסייתית. עונה אחר כך הם סיימו במקום החמישי, ואז ברביעי, ואז הגיעה עונת הקורונה. בסין, שסגרה את עצמה הרמטית בהתפרצות הראשונה של הנגיף, הכדורגל סוחק בתנאים סטריליים לחלוטין. הליגה התקיימה במסגרת מצומצמת של חודשים ומגרשים, בלי קהל, בטורנירי בועה כאלה בין קבוצות קרובות, בזמן שהשחקנים מבודדים לחלוטין מהעולם החיצון. מבודדים מהבתים שלהם, מהמשפחות, מהכל. אימון, מלון, אימון, מלון, משחק, וחוזר חלילה. תוך כדי, ההשפעות הכלכליות של הקורונה התחילו לתת את אותותיהן על המועדונים, שעוד לפני כן חלקם כבר התמודדו עם קשיים כלכליים.
2: בשלוש שנים האחרונות יותר מעשרה מועדונים שלושת הליגות הראשונות נעלמו. חלקן חזרו בגופים אחרים, וחלקן, כמו uh, ג'אנג סו, התפרקו. בעצם שחקנים לא קיבלו כסף, ואפילו הזרים הכי גדולים, זאת אומרת. וכשאתה מגיע לכאילו מצב כזה, באמצע העונה, או בעונה מאוד מיוחדת, עונת קורונה, שבה אתה בעצם מקריב את החיים שלך, כי אתה נמצא בתוך בועה סגורה ומעין באבל כזה שאין יוצא ואין בא.
1: התופעה זו לא פסחה על ג'אנג סו, שהבעלים שלה, תאגיד סונינג, ספרו הפסדים אדירים של מיליארדים. קצב והחלו לקצץ ולצמצם את המעורבות הכלכלית שלהם בקבוצה, בהדרגתיות אבל במהירות. כל הפרויקטים הגדולים נעצרו, גם התנאים התחילו להידרדר, זה הגיע עד משכורות השחקנים.
2: ולמרות זאת באמת הם התעלו ואני לא חשבתי שיש סיכוי שמישהו יכול לקחת אליפות מאברגנדה.
1: גואנג'ו אברגנדה הקבוצה הגדולה ביותר והמעוטרת ביותר בסין.
2: באמת. עשו עונה מאוד מרגשת.
1: וככה, בסוף 2020, ג'אנק סו זכתה באליפות היסטורית.
2: אבל אחרי שהעונה נגמרה, זה באמת קצת כל מיני סיפורים מהמאמן הרומני שלה, אולריו. כשהוא חזר לרומניה, ועוד לפני שהוא חזר לרומניה, באמת דיבר על המצוקה הכלכלית הקשה, זה משהו שדי הסתירו, ובכלל, כשזה קורה בסין מסתירים, זה לא דברים שכאילו יוצאים החוצה, כדי לא לאבד פנים, מה שנקרא בסינית. איך אומרים את זה? טיוליאן. טיוליאן. לא לאבד פנים. כן, לאבד פנים, זה מאוד חשוב, מה חושבים עליך, מה השכנים חושבים עליך, מה הבן אדם בקומה השנייה חושב עליך, וכו' וכו'.
1: ולמרות תואר סונים כבר לא היו של להתחשב בה, טיולי� ‫במה שאומרים השכנים, בכלל בכלל לא. ‫כי סונינג דוט קום, ‫החברה המרכזית בקבוצת סונינג, ‫בעיקר בגלל השפעות הקורונה, ‫נכנסה לבעיית נזילות קריטית. ‫ככה, מאחת החברות העולות והחזקות בסין, ‫סונינג מצאה את עצמה ‫בחוב של 2.3 מיליארד דולר, ‫שהיא צריכה להחזיר בתוך פחות משנה. ‫השותפים, כולל הבעלים המייסד, ‫ז'אנג ז'ינג דונג, ‫נאלצו לדלל ולמכור ‫23 אחוזים בחברה. המשמעות בפועל הייתה קיצוצים וצמצום כל פעילות של סונינג שאיננה קשורה למה שסונינג עושה כחברה. קימונאות. פרופסור סיימון צ'דוויק, ראש המחלקה האירו-אסיאתית לעסקי ספורט בבית הספר למנהל עסקים אי-אמליון, e. היושב בפריז ובשנגחאי, שופך אור על
0: הנושא.
1: מה שראינו מהכלכלה הסינית ב-12 החודשים האחרונים זה בעיקר מיקוד התאגידים בתחומי הליבה שלהם, וזו
0: תגובה ישירה להוראה ממשלתית.
1: עיסוק הליבה של סונינג הוא לא להיות בעלים של מועדוני כדורגל, עיסוק הליבה שלהם זה קמעונאות, אז מה שאנחנו רואים פה זה את סונינג מגיבה לדרישה ממשלתית להתרכז במה שהיא עושה הכי טוב, סיימון מסכם. מה סונינג עושה הכי טוב? למכור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, רהיטים, ציוד משרדי וכדומה. אבל שום דבר שקשור לכדורגל.
2: בדרך כלל מה שקורה במצבים כאלה זה שחברה, שהעירייה או בית המפלגה המקומי באותו מחוז משתלט על קבוצות ובעצם מנסה להבריא אותם. אבל דווקא בעיר כמו ננצ'ינג, שהיא באמת עיר מאוד ספורטיבית, עירכה גם אולימפיאדת נוער לאחרונה, והקימו שם באמת פארק אולימפי ואיצטדיונים ודברים מאוד מאוד ודווקא פה לא היה מי שיציל אותה.
1: אם זה לא הספיק, קצת אחרי שהסתיימה העונה, בהחלטה שרירותית למדי, ההתאחדות הודיעה על שינוי שמות המועדונים הסינים. מעכשיו, אסור לקרוא למועדונים בשמות הספונסרים, אלא רק בשמות גנריים כמו סיטי, אפסי וכדומה.
2: מהשנה הזאת, אסור בעצם למועדונים, גם להיקרא וגם שום סממן על הסמל ודברים בסגנון, שלא יהיה זהות בין החברה המסחרית שמאמצת, ששמה את הכסף, שמפתחת את כל הדבר הזה, לבין המועדון עצמו. זאת אומרת, אם לפני שנה, כן, לא היית אומר קבוצת גואנג'ו נגד קבוצת uh, ג'יאנגסו, היית אומר קבוצת סונינג נגד חנדה, או אברגנדה, או פולי, שכן, כל אלה זה חברות נדל"ן מאוד גדולות, ועצם זה שעכשיו אי אפשר לקרוא לקבוצה בשמה, זאת אומרת, אתה לא תשמע את השם המסחרי, אלא תשמע את שם המחוז, זה בעצם משהו ש... שכנראה גם הניע את הגלגלים ואמרו משהו בסגנון שטוב, אם השם שלנו כבר לא יופיע, לא על הלוגו, ולא בקריאות האוהדים, ולא בכתוביות על הטלוויזיה, אז כבר אין לנו פה כנראה את התמריץ הכלכלי להשקיע.
1: ג'אנקסו סונינג עוד הספיקה לשנות את שמה לג'אנקסו אף אבל מהר מאוד אחר כך, זה כבר היה הסוף שלה.
2: החברה המאמצת בעצם אמרה, כן, אנחנו לא רוצים להשקיע יותר בכדורגל, אנחנו מעמדים את הקבוצה למכירה, אז העמידו בעבור מאו אה, אחד, שזה בעצם אה, אגורה אחת שחוקה. וואו. חיכו כמה שבועות ולא היו קונים, זאת אומרת, אה, רק לפני פחות מחצי שנה היא חגגה תואר היסטורי, אליפות. אני חושב שהקבוצה הזאת באמת מייצגת אה, נאמנה את מה שקרה וקורה לכדורגל הסיני בשנים האחרונות, ובכלל מבחינה היסטורית. בעצם, מהסיפור של ג'אנג סו, אנחנו
1: מבינים שבסין, אפילו קבוצת הכדורגל הכי מצליחה יכולה להפוך בן לילה. בכלום. בגלל הקושי למצוא גורם מממן, או בגלל החלטה שרירותית של ההתאחדות או הממשלה. ובשביל להבין לעומק את מה שרועי אמר עכשיו, צריך להבין את תרבות הכדורגל בסין. למה היא שונה מתרבויות כדורגל אחרות שאנחנו מכירים. הנה איתן פיאבר מעביר לזהבי, וזהבי מצליח עם רגל הפוכה. ‫לכבוש שער... ‫בשביל אל... האוהד הישראלי הממוצע ‫צמד המילים הליגה הסינית, ‫לרוב יעלה גיחוך או איזו בדיחה ‫על איכות ההגנות והשוערים הסינים, ‫או זיכרונות מהתקופה ‫שחלוץ נבחרת ישראל, ‫ארן זהבי, היה מחורר שם רשתות. ‫אבל מה שרוב האוהדים בישראל ‫לא יודעים זה שלסין יש קשר היסטורי ‫הדוק וחשוב עם הכדורגל. ‫כששואלים מי המציא את הכדורגל, ‫כמעט תמיד מייחסים את זה ‫לבריטניה אי אז באמצע המאה ה-19. אלו שרוצים לפרגן או דווקא להפגין ידע יזכירו שהאצטקים, אותו עם שחי במקסיקו של ימינו, היו משחקים את זה אפילו עוד הרבה לפני כן במאות הראשונות לספירה. אבל האמת היא שהשריד הוא ההיסטורית הראשונה לזה שיש משחק כדור שבו משתמשים ברגליים, מגיע מסין.
2: נכון, אנחנו עוברים על משחק בשם צו-ז'ה. זה היה משחק עם, עם שער, עם חוקים, עם קבוצות, עם ליגות.
1: המשחק הזה ששוחק גם ביפן וייטנאם וקוריאה מופיע בכתבים עתיקים סינים שהם פריקים אמיתיים של תיעוד. אחרי הכל הם גם המציאו את הנייר.
2: כן יש לזה הוכחה כתובה שזו הוכחה מצוירת. גם התלבושות זה דברים ששמרו לאורך השנים גם הגודל של השער ושל המגרש זה משהו באמת עם חוקים מוסדרים זאת אומרת זה לא סתם קחו כדור תשחקו. וזה משהו שהם לקדם גם מבחינת הפטריוטיות, כן? גם מבחינת uh, להראות לה כאילו אנשים, אתם רואים, זה שלנו, אנחנו המצאנו את זה, או אנחנו היינו הראשונים.
1: מאז המשחקים המותחים של ה-suju כמה מאות שנים לפני הספירה, עברו הרבה מים בנהר היאנקצה. סין עברה הרבה מאוד תהפוכות. משושלות שליטה, ג'ינגיס חאן, קיסרויות, מלחמות האופיום ועימותים עם המערב, וכמובן, מהפכה קומוניסטית שאת התוצאות שלה...
2: אפשר לראות עד היום
1: ברפובליקה העממית של סין. בצד כל אלו לו בשקט הכדורגל הסיני המודרני.
2: הכדורגל התחיל להתפתח בסוף שנות ה-40, סוף שנות ה-50, הוקמו קבוצות, כמובן אי אפשר לקרוא לזה מקצוניות, אבל קבוצות שייצגו ערים או מחוזות. אבל אז בשנות ה-60 פרצה
1: ווצ'אן ג'ייג'י וואן חוה, או בעברית, מהפכת התרבות. מערכת תרבותית חברתית שהוביל אחד השליטים המפורסמים והחזרים ביותר בעולם במאה ה-20, מאו צתום. המטרה של המהפכה הזו, לפי מאו, הייתה הבטחה והטמעה של ערכי הקומוניזם בסין, ומחיקת כל סממן קפיטליסטי ומערבי מהחברה הסינית. אפילו שגם אז ראו בו המצאה שלהם, הכדורגל ירד בתקופה ההיא קצת למחתרת.
2: הליגה הזאת הופסקה. בסוף שנות ה-60 התחילה שנות ה-70. סין הייתה אז
1: בשיא של מהפכת התרבות, תקופה חשוכה, אלימה ואכזרית בו הספורט הסיני והספורטאים הסינים שלא שיתפו פעולה עם המהפכה נכלאו ואונו. הכדורגל שלא היה ענף חשוב ובכלל נחשב לענף אליטיסטי בסין של מאו, כמעט ולא שוחק בשנים האלה. הישועה של הספורט הסיני, ובתוכו הכדורגל, הגיעה דווקא מכיוון אחר, משולחן טניס השולחן, הלו הוא הפינג פונג. ב-1971, אחרי אליפות העולם בפינג פונג בין הגוי היפן, שכללה משחק מותח בין גלן קאוואן האמריקאי לז'ואנג זדונג הסיני, המשלחת הסינית לטורניר הזמינה את מקבילתה האמריקאית לביקור בסין. האירוע הזה... היווה דף חדש ביחסים בין סין לארצות הברית, שהיו עוינים מאוד עד אז, בשיא המלחמה הקרה בין המערב לרוסיה והגוש הקומוניסטי. ולמעשה, משחק הפינג פונג הזה היווה את המקפצה לביקור רשמי של הנשיא האמריקאי ריצ'רד ניקסון בסין, כולל מפגש עם האו צה טונג בעצמו, שנה אחר כך ב-1972. מאז, היחסים בין סין לארצות הברית ובין סין למערב תפסו גוון וצורה אחרים לגמרי. ובפנים, בתוך סין, פתאום הספורט התחיל לחזור, ועוד ענפים, וביניהם הכדורגל, חזרו להיות רלוונטיים.
2: נזכרת את דיפלומטית הפינג פונג, אז אני שהשתרשה סוג של דיפלומטית כדורגל. בשנות ה-80 הגיעו קבוצות uh, מאנגליה לסין, למשחקי ראווה מול השחקנים המקומיים. Uh, יש uh, סיפור מאוד מוכר, uh, אנחנו נזכיר את uh, נשיא סין uh, לראשונה, שי זינפינג, שיש סיפור מאוד מאוד נחמד אליו, שהוא תמיד אהב כדורגל, והוא אוהב לראות. כדורגל, וב-83, בהיותו בן בערך 30, שהוא היה אה, מהפכן צעיר, ובאמת מישהו שככה התחיל לטפס בדרגות של המפלגה, הוא נקלע, או רצה ללכת, כן, לראות משחק, משחק, אני חושב שבוטפורד הייתה קבוצה שהגיעה, ובעצם הקבוצה המקומית מוגפה 5-0. אפשר להגיד, זה משהו שהציק שנור... לו, עדיין מציק לו. שהוא ראה את הסינים בזמנו, כן, כמובן ש... היו חלשים יותר והיו קטנים יותר והוא ראה אותם מול, מול האנגלים אז הוא אמר לעצמו אוקיי צריך, צריך לשנות את זה.
1: השימוש בכדורגל ככלי להעברת מסרים או לגישור על פערים או פשוט לטובת חימום יחסים תפס. ועוד קבוצות מחול הגיעו למשחקי ראווה וביקורים בסין.
2: והאמת שכל פעם שהגיעה קבוצה מחול זה באמת היה קרנבל וזה גם עזר לכאילו דיפלומטיה, אבל הכדורגל עצמו עדיין היה משהו שהוא מאוד בצל של כל הספורט העממי, כן? בין, בין אם זה בנמינטון, בין אם זה טנדי שולחן, פינג פונג.
1: בשנות ה-90, משהו סוף סוף זז.
2: הקפיצה הגדולה של הכדורגל הייתה בערך בש... בתחילת שנות ה-90. ב-91 הוקמה ליגה חצי מקצועית, ב-94 בעצם פעם ראשונה שאפשר להגיד שהכדורגל המקצועי הגיע לסין.
1: אז גם לראשונה, היו שחקנים זרים לסין.
2: אחד הפיגורות הכדורגל הראשונות הזרים שהגיעו לסין באמת זכה לסוג של תהילה מקומית לפחות. היה שוער בשם סאשה, זה היה השם, סאשה. <laughs> כן, זה שמו הסיני.
1: סרשה <laughs> הוא סשה פטרוביץ', שוער מונטנגרי שאפילו הופיע פעם אחת במדעי נבחרת יוגוסלביה. עד לא מזמן עבד כמאמן כושר בקירילסו וטובה רוסית. אבל עם כל הכבוד לסרשה, עם המעבר הזה למקצוענות, בכדורגל הסיני עדיין נשארו כל מיני תופעות הרבה פחות חיוביות.
2: דברים שקשורים לשחיתות, מכירת משחקים, כן, בעלים מסוימים אוהב שחקן מסוים, זה נשחק על פני שחקנים אחרים שהם כנראה
1: מתחילת המילנום גם ג'אנג סו מתחילת הפרק הייתה מעורבת בפרשייה כזו.
2: פרשיית שחיתות ב-2001 שקוראים לה חמשת בליגה השנייה. הפרש הראשיים. זאת אומרת היו חמש קבוצות שבעצם uh, בשני החסרים האחרונים מה שאומרים בסנית פנק שווי בעצם הם מכרו את המשחקים שלהם uh, מיליונית זה שמו מים כן מילאו את המגרש מים ובעצם נענשו על ידי התאחדות וזה משהו שמושרש מאוד בכדורגל. בליגה המקומית ובכלל בדעה של הסינים לגבי כדורגל סיני.
1: שנתיים אחר כך, הדעה הרווחת השלילית של הסינים על הכדורגל שלהם קיבלה גושפנקה רצינית ולא מעודדת.
2: וב-2003 הליגה הסתיימה, שם חי שומחה, זכתה בעיות האליפות, אבל כבר משהו כמו חודש אחרי זה התפוצצה פרשייה מאוד מאוד גדולה של מכרת משחקים, שכללה גם שחקנים, גם שופטים, גם בעלים. גם פונקציונרים בהתאחדות, זה בעצם רמס לחלוטין את מה שעוד נשאר קצת מהכבוד ומהדברים החיובים שהסינים חשבו על ה... לפחות על הליגה המקומית.
1: אחרי הפרשה הזו, השלטונות בסין החליטו לכבות את המשחק, ללחוץ על ריסטארט,
2: ובעצם ב-2004, מה שקרה זה שפרסו ובנו הכל מחדש. ב-2004 בחרו מותג חדש, מה שאנחנו קוראים לו CSO, את שאני סופר ליג. ואחרי כמה שנים של באמת uh, חבלי קליטה של כן יורדות, לא יורדות, יורדת אחת וכו' וכו', בעצם בערך ב-2008 זה משהו שהשתרש, 16 קבוצות, שתי יורדות, שתי עולות, אבל אם תשאל את הסינים, עדיין יש פה הרבה מאוד uh, התערבויות uh, פוליטיות ומכירות משחקים כאלה ואחרות, זאת אומרת, uh, כדורגל סיני תמיד, אפילו מאז שהוקמה ה-CSL, עדיין אחד הדברים הראשונים של אנשים, הסינים, מוצע לחשוב עליו זה שחיתות, מכירת משחקים.
1: וזה מעניין, כי בסין, מדינה מאוד גאה באופן יחסי וכללי, אין שום גאווה או אמונה בכדורגל המקומי.
2: קודם כל, מכיוון שזה לא המיינסטרים, אתה צריך להיות מיוחד, מוזר, תקרא לזה איך שתקרא לזה, אנשים לא יסתכלו עליך בעין כל כך אוהדת. זאת אומרת, זה שתגיד לשכנים שלך או לחברים שלך לספסל הלימודים, היי, אני הולך לראות משחק כדורגל, הם ירימו גבה, למה אתה עושה את זה? למה זה מעניין אותך? זאת אומרת הכדורגל תמיד היה קיים, אבל הוא לא חדר יותר מדי ללבבות, הוא לא חדר יותר מדי לקהילה.
1: ואת זה המפלגה והשלטונות בסין לא אהבו. כי מילא שהליגה המקומית תהיה לא טובה או לא פופולרית, אבל אם זה משפיע על הנבחרת הלאומית ואיך שהיא נתפסת במשחקים בינלאומיים, זו כבר בעיה. ונבחרת סין, וזה לא סוד גדול, נבחרת די גרועה. ונכון שדירוג פיפ"א שנוי במחלוקת לעתים, אבל בדירוג האחרון סין דוגה במקום ה-77, מיקום נמוך יותר מהונדורס, גינאה והנבחרת הלאומית של קורסאו. רק שמונה מקומות מעל ישראל. בקיצור, רחוק מאוד מהתפיסה העצמית של סין כמעצמה גלובלית. ברמות הגבוהות ביותר של השלטון בסין, הבינו שיש דחיפות לשנות את המצב. וככה, הרשויות יצאו עם אחד מהפרויקטים הגרנדיוזים ביותר בעולם הכדורגל כרגע. רפורמת 50 הנקודות. תוכנית שהממשלה הסינית השיקה רשמית ב-2015, וכוללת בתוכה את הנבחרות הלאומיות, הליגות המקצועניות, המועדונים המקצוענים, המועדונים המקומיים, הנוער, והחינוך לכדורגל. הכל. וכל זה, בניסיון להפוך מדינה שהיא כל דבר חוץ ממדינת כדורגל, למובילה בתחום, ואולי אולי גם להשתלט על הספורט הפופולרי בעולם. אין מנהיג של מדינה, פוליטיקאי, שלא נושא אחת לכמה זמן דברים לאזרחי המדינה שלו. מדבר לאומה. בזה, הנשיא הסיני, שי ז'ינפינג, לא שונה. בכל 31 בדצמבר, לקראת השנה החדשה, הוא מדבר עם העם.
2: שי ז'ינפינג נוהג לעשות את זה ממשרדו בבייג'ינג, נושא את הנאום, ומאחוריו אפשר לראות, כן, יש ארון ספרים מאוד מאוד מרשים, ויש גם תמונות. והתמונות האלה מתחלפות, יש תמונות קבועות, תמונות שלו עם משפחה, תמונות שלו צעיר, תמונות שלו עכשיו בתקופת הקורונה, כמובן תמונות שלו מבקר בבתי חולים ומשהו בסגנון, ובערך בסביבות 2012, 12, חדי העין ומי שבאמת יוצאות כתבות שמנתחות את מה שיש לו שם על השולחן, mm -hmm. שמו לב שיש דברים שקשורים לכדורגל. בין אם זה הוא מבקר באקדמיית כדורגל בסין, או להתארח אצל מועדונים, למשל התמונה המוכרת שלו שהוא ביקר במנצ'סטר סיטי, יש לו סלפי עם הגוארו ששבר את האינטרנט mm. בזמנו. אז באמת היו תמונות שקשורות לכדורגל, וזה באמת סוג של נתן הוראה לא בצורה מפורשת, אבל היי, hey, שימו לב, זה משהו שאני רוצה לקדם, זה משהו שחשוב, זה משהו שאני אוהב, זה משהו שאני מתגאה בו. תשימו לב שזה נמצא שם וזה בעצם היה סוג של קול קורא כמובן בשילוב תוכנית 50 הנקודות קול קורא לבעלי הממון ולמי שמושך בחוטים בסין לחשוב ולהשקיע בכדורגל בכדור, כי זה משהו שחשוב אישית לי.
1: באמצע העשור הקודם הליגה הסינית הפכה להיות מוקד משיכה של ממש. המועדונים הסינים, ובעיקר הבעלים שלהם, פתחו את הארנקים, וכוכבי הכדורגל העולמי, חלקם בשיא כושרם ובשיא הקריירות שלהם, הצטרפו אחד אחרי השני לקבוצות בסופרליגה הסינית, תמורת סכומי עתק. והעולם, ובייחוד קברניטי הכדורגל האירופי, הביטו בתדהמה וקצת בבהלה. חל, קוסקר, אקסל ויצל, פאוליניו, סגל הווצי, ג'רוויניו ועוד שמות גדולים הגיעו לסין כדי לשחק ברמה נמוכה מאוד יחסית, אבל להרוויח סכומים דמיוניים. הם לא הגיעו כדי לפרוש שם, ממש לא. חלקם עשו זאת לגיחה קצרה, לדפוק מכה, ועוד חזרו לאירופה כמה שנים אחרי כן, לשחק ברמות הגבוהות ביותר. הכל פשוט סבב סביב הכסף. ככה בדיוק, ג'אנג סו גנבה את אלכס תשיירה לליברפול, וגם גואנג ז'ו R&F הצליחה להכתים כוכב כדורגל ממדינה קטנה במזרח התיכון, שכמה שנים אחר כך גם יהפוך לשחקן שהבקיע הכי הרבה שערים בעונה בודדת בליגה הסינית. ערן זהב. במקביל, עוד ועוד אנשי עסקים סינים רכשו מועדונים אירופאיים, בדיוק כמו שז'אנג ז'ינג דונג קנה את אינטר. זה לא קרה סתם ככה, מתוך יוזמה פרטית או תעוזה של אנשי עסקים סינים. הכל היה חלק מתוכנית-על של המפלגה הקומוניסטית הסינית.
2: אנחנו חוזרים לוועדה של הקונגרס 18 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, בסביבות מרץ 2015 באמת יוצא מסמך רשמי של המפלגה, שבעצם מדבר על רפורמה ופיתוח הכדורגל הסיני, כאשר הוא תחום בזמן, 2015-2050.
1: מאז שהקומרד שי ג'ינפינג מונה למזכ"ל הקונגרס ה-18 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הוא הציב את הכדורגל בראש האג'נדה כדי לבנות את סין כאומת ספורט אדירה. כך נפתח המסמך.
2: המסמך בעצם מופנה למועצות המקומיות, לפרובינציות, לאזורים האוטונומיים ולמועצת המדינה. אין פה שום מסגור לחובבי הכדורגל, לחובבי הספורט, לשחקנים. הם מודרים ממנו, זאת אומרת. כמובן שמוזכרים פה כל מיני דברים, כן, כמו פיתוח האידיאל הגוף ופיתוח הכושר של הצרכנים הסיניים, ההשערה של החיים התרבותיים, עידוד הפטריוטיזם וכו' וכו'. המסמך בעצם מופנה למי שיש לו את הכסף, מי שיש לו את הממון ומי שבאמת יכול לפתח את זה.
1: אבל לצד הקלישאות, יש בתוכנית גם מטרות קונקרטיות.
2: המטרה הקצרה זה באמת שיפור התנאים והאטמוספירה של הכדורגל שכבר קיים בסין. כל הקטע של הימורים בלתי חוקיים, מכירת משחקים, הוגנות, סידור של הליגה, בין אם זה זכויות שידור, בין אם זה להקים חברה עצמאית שתנהל את הליגה, וזה משהו שאני חושב שבסופו של דבר זה משהו שכן הצליח. זאת אומרת, אפשר לסמן פה V, אולי דהוי, אבל סוג של V. As we got
0: the 50 point
1: זה שוב פרופסור צ'דוויק. תוכנית 50 הנקודות של הממשל הסיני מעניינת כי אם נסתכל 5 שנים אחורה, הדגש היה בעיקר על השקעות יוצאות, כשהרבה כסף עזב את סין, בין אם לרכישת שחקנים מפורסמים ובין אם לרכישת מועדונים באירופה, אומר. אבל מאז ראינו שינוי, שינוי במיקוד או באופי שמדגים דווקא הרבה השקעות בפנים. ופוקוס חזק יותר על מסוגלות עצמית. So developing... אז למעשה מה שאנחנו רואים עכשיו בכדורגל, זה את סין מתרכזת בפיתוח כישרון מקומי, מערכות ותהליכים מקומיים, וגם את התשתית המקומית.
0: Hence,
1: אנחנו יודעים שכמה מהאצטדיונים הגדולים בעולם נבנים כרגע בסין, כהכנה לגביע אסיה 2023 ואולי גם למונדיאל 2034. אנחנו יודעים שכיום ילדים בבתי ספר בסין מקבלים שעה לפחות של כדורגל בשבוע, ושמאז 2015 בסביבות ה-76 אלף מגרשי כדורגל נבנו בסין.
0: So upon...
1: יש דגש ברור על מה שאני הייתי קורא לו, עלייה בכדורגל עם מאפיינים סינים. סיימון מסכם. הנה שוב רועי שממפה את שאר חלקי התוכנית ואת מטרת העל שלה.
2: לטווח הארוך יותר זה בעצם להפוך את סין למה שנקרא דאג או זו קודם כל לטפח את חלום מדינת הכדורגל הגדולה ולהפוך אותה למדינה שלפחות ברמה הלוקאלית של אסיה שתהיה תחרותית, שתגיע דרך המסלול האסייתי למונדיאל ובסופו של דבר אולי גם. גם להיות הכי טובים בכדורגל.
1: אז תוכנית 50 הנקודות עודנה בעיצומה ועוד אי אפשר לשפוט האם היא הצלחה או כישלון. אבל מה שבטוח זה שאנחנו רואים שהיא מגוונת. ההשקעה בג'נגסו, זה בזכות 50 הנקודות. ערן זהבי מלך השערים, גם זה בזכות 50 הנקודות. רכישה של אינטר, גם היא, קשורה ל-50 הנקודות. אז אם בהתחלה היה חשוב למשוך את תשומת הלב של העולם על ידי רכישת שחקני על בכסף גדול, או לשלוח אנשי עסקים סיניים לרכוש מועדונים אירופאיים, כרגע, ודי בהשפעת וירוס קורונה, המאמצים מושקעים פנימה. בתוצר המקומי, בכדורגל הסיני האמיתי. שעוד אין דבר כזה בעצם. אבל התוכנית הזאת מבטאת משהו הרבה יותר גדול מאשר הרצון להשתפר בכדורגל. סין רואה את הכדורגל ככלי להפגין דרכו עוצמה רכה. מה שנקרא במינוח הלועזי Soft Power. עוצמה רכה היא היכולת של מדינה להבליט את הכוח שלה ולהשפיע על מדינות אחרות, דרך תחומים כמו תרבות או ספורט ולא דרך עוצמה קשה, שהיא בעצם יכולת צבאית. China, סין רוצה להיות מובילה ותורמת בכל תחומי החיים. עסקים, תעשייה, פוליטיקה, ספורט, וכדורגל הוא חלק מהמשחק הזה. של להפוך להיות הדבר הגדול הבא בכל התחומים הרלוונטיים במאה ה-21. מסביר צ'דוויג. בנוסף יש את העניין של עיצוב נרטיבי, שבסין מרגישים אולי שאנשים לא מדברים על המדינה בדרך שהמפלגה הקומוניסטית רוצה. וזה כמובן מקשר את זה למיתוג של לאומים, לדיפלומטיה ולעוצמה רכה, הוא מוסיף. ובאמת, כשמסתכלים על השנים האחרונות, קרו שורה של מקרים שמערבים ספורט, ובתוך זה כדורגל, עם דיפלומטיה סינית. למשל, המשבר והחרם הסיני על ליגת ה-NBA אחרי ציוץ תמיכה במפגינים בהונג קונג של מאמן יוסטון רוקטס דאריל מורי, הפסקת שידורי משחקי ארסנל בסין בעקבות התמיכה של שחקן הקבוצה לשעבר מסוטו זיל במיעוט האויגורי המוסלמי בסין, שלפי דיווחים שונים המשטר מרכז במחנות חינוך מחדש אכזריים. ואפילו דיפלומטיית האצטדיונים שהסינים מפעילים באפריקה. שם הם בונים אצטדיונים בתמורה לגישה לחומרי גלם, כמו הקובלט, החומר שממנו מכינים את סוללות הסמארטפונים, שמהם אתם בטח מאזינים כרגע לפרק הזה. בהרבה מובנים בשביל סין, המדינה, כדורגל הוא כלי להעברת מסר, אמצעי לעשות עסקים בינלאומיים, כלי להשגת מטרות פוליטיות ולאיסוף ידע ומידע, הרבה יותר משהוא איזה נדבך חברתי או תרבותי בין האנשים. אבל התיאבון של השלטונות הסיניים לקחת חלק במשחק הזה ולהוביל אותו חי ובועט.
0: To, to
1: סין רוצה לארח את המונדיאל וכל השינויים שקורים עכשיו בכדורגל הסיני מכוונים לשם, אומר פרופסור צ'דוויק.
0: Domestically... Lots around...
1: <laughs> כלפי פנים יש הרבה דברים שקורים בנושאים של זהות לאומית, לכידות חברתית, בריאות ואורח חיים, וכל אלו הן חלק מזה. So well. הרבה מזה גם קשור לפיתוח כישורים ברמה הלאומית. לקיחת החלטות, יצירתיות, חשיבה עצמאית, פתרון בעיות. לסין יש מחסור במיומנויות רכות, ומקבלי ההחלטות מרגישים שכדורגל הוא אחת הדרכים לפתח את המיומנויות האלו ברחבי המדינה. אז האם בעקבות כל השינויים האחרונים, כולל תוכנית 50 הנקודות, סין תהפוך להיות אומת כדורגל מובילה? הדבר המעניין בסין זה שהחזון שלה הוא להפוך להיות מדינה מובילה בפיפא עד שנת 2050. הרבה אנשים חושבים שזה אומר שסין רוצה לזכות במונדיאל, הנשים או הגברים, הם כמובן רוצים בזה, אבל אני אומר שבמובן מסוים... סין יכולה כבר עכשיו להגיד שהיא מדינה מובילה בפיפא. כשאתם so uh, partners... מסתכלים על השותפים או הספונסרים הקשורים לטורנירים של הגביע העולמי, יש בין שבע לשמונה חברות ומותגים סינים, הקשורים בהסכמים מסחריים אדירים עם
0: פיפא.
1: So אז אנחנו יכולים להגיד שסיני כבר עכשיו כוח בכדורגל. ואני חושב שאנחנו נראה את ההשפעה הכלכלית של סין גדלה, ואם זה גם את האינטרסים הפוליטיים שלה גדלים. נראה יותר בכירים סינים, ולא רק בפיפא, גם במנגנוני לקיחת ההחלטות בהתאחדות האסייתית. כמו שאנחנו רואים את ההשפעה ההולכת והמתעצמת שלה באפריקה. So
0: that, essence, upon...
1: בשורש הדברים, ההשפעה של סין על עולם הכדורגל הופכת להיות נרחבת יותר ועמוקה יותר, צ'דוויק אומר. ובעצם, כשחושבים על זה, אין כמעט דבר שסין עושה בכדורגל, או בספורט בכלל, שאין בו אינטרס פוליטי או כלכלי של הממשלה הסינית. תוכנית 50 הנקודות לא שונה, וגם הסיפור של סונינג לא שונה. אז האם זה משנה בכלל אם סין באמת מפתחת את כישורי הכדורגל שלה ומנצחת על הדשא או לא? כל ממשיכה להשתמש בכדורגל קודם כל ככלי פוליטי, בשביל מטרות כלכליות בחוץ, או לשמירה על יציבות בפנים, אז כנראה שכמו שסיימון אומר, סין היא כבר עכשיו... ‫כוח רב השפעה בעולם הכדורגל. ‫פשוט לא על קר הדשא. עדיין.
0: Inform, Lukaku,
1: ‫ועכשיו אנחנו חוזרים לאינטר, ‫ואיך <אז> להחלטה של חברי מפלגה ‫במדינה אסייתית אחת, ‫יכולה להיות השפעה ‫על אחת מליגות הכדורגל ‫הטובות בעולם. ‫כן. הכדורגל האיטלקי היה צריך אליפות של אינטר אחרי שנים של שליטה יובנטינית. אבל האם אינטר תהיה השושלת החדשה באמת? או שהכול הולך להתפרק עכשיו בסגנון של ג'אנג סו? אז אחרי עונה נדירה של רומולו לוקאקו וניקולו ברלה ומופת אימון מאנטוניו קונטה עם כדורגל סוחף עם נוקאאוט ליובנטוס בכל החזיתות ואליפות, זה מן הסתם הדבר האחרון שאינטריסט הממוצע ירצה לשמוע. רועי דווקא לא חושב שיש מקום לדאגה.
2: יש את סוני הקימונאות, או זה נקרא Group. נכון שהיא קבוצה שהיא קימונאית סינית והיא פועלת בעיקר בסיניה, אני חושב שיציאה שלה ממקום כמו אינטר כנראה אולי תפגע בה יותר בתוך סין מאשר לזנוח את הקבוצה המקומית הסינית. כי זה באמת יראה חולשה. נכון, זה גם יראה ש... למרות שיש פה גם כן הכוונה סוג של ממשלתית, אם לפני נגיד חמש, שש שנים באמת הממשלה רצתה צאו החוצה, תרכשו, היום הם רוצים להשאיר את הכסף בתוך
1: ובהקשר של הכסף, דווקא אחרי פארסת הסופרליג, אותה ליגת העל אירופאית שקמה כביכול ונפלה בסוף אפריל 2021, אחרי שהבטיחה לכל קבוצה משתתפת סכומים דמיוניים. וגם, חוסר הוודאות הכלכלי שעובר על סונינג, פרופסור צ'דוויג בניגוד לרועי, חושב ששינוי בבעלות של אינטר הוא לגמרי על הפרק.
0: For...
1: סונינג ירצו למכור את אינטר בלפחות מה שהם קנו אותה, אבל מן הסתם גם ביותר, בהתחשב בסכום שהשקיעו במועדון. במובן הזה, אינטר נמצאת בשטח הפקר, הוא אומר. וזה די הגיוני. במציאות הקורונה, בה למועדון אין הכנסות מימי משחק ומכירת כרטיסים ומנויים, מי יהיה האיש שיסכים לשלם מעל מיליארד יורו לפחות? על אינטר מילאנו. כשהוא לא יודע שזה רווחי אפילו. וכשיש בסגל נכסים כמו לוקאקו, ששווה בין 70 ל-105 מיליון יורו, ברלה כאמור, לאוטארו מרטינז, אשרף רקימי, ששלושתם ביחד שווים כ-250 מיליון, הגיוני מאוד שבסונינג, או כל מי שיבוא במקומם, ינסו למזער דרכם את הנזקים. והאם הממשלה הסינית יכולה בכל רגע נתון לחתוך את הבעלות הזו על אינטר, או על כל קבוצה אירופאית אחרת בבעלות סינית, כמו וורס מהפרמייר ליג למשל? בהחלט. No the... אין ספק שרוב הבעלים הסינים של מועדונים אירופאים עוזבים עכשיו, ואלו שנשארו מחפשים להיפטר מהקבוצות שלהם. ובמובן הזה, לאינטר אין ממש איך להתקדם כרגע. האוהדים עלולים לגלות שמה שהם ציפו מהבעלים של המועדון שלהם, הם לא יקבלו, עד שסונינג תיעלם מחייהם בעצם. פרופסור צ'דוויק מסכם, הוא מאותת שאינדר אומנם יכולה לחגוג את האליפות שלה, אבל גם ממליץ לה שתעשה זאת בזהירות. זה היה השער שלכם לכדורגל סיני. תודה רבה לרועית אדמו, רוי תהילו בטוויטר, תעקבו, ותודה גם לפרופסור סיימון צ'דוויק, ראש המחלקה לעסקי ספורט באירואזיה, בבית ספר למנהל עסקים ביאמליון, -E בצרפת ובסין. תעקבו גם אחריו, פרו"ף, מקף תחתון צ'דוויק, אם אתם בקטע של עסקי כדורגל ופוליטיקה. אם אהבתם את הפרק, אז כמובן, תדרגו אותנו גבוה, יפה כזה באייטיונס, תשתפו את הפרק מהספוטיפיי שלכם לסטורי באינסטגרם, ותתייגו גם את כאן, מקף תחתון ישראל, גם את לוי ניניו, והכי חשוב, ספרו לאנשים על הפודקאסט ושלחו להם לינק, שיקשיבו לאיזה פרק או שניים, או אפילו שלושה או ארבעה, מה שבא להם. תכתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, שער, הסכת כדורגל, מה חשבתם על הפרק? ואם יש לכם איזו תובנה מעניינת, אז אני זמין בחשבון הטוויטר שלי או בערוץ הטלגרם בעברית, אפשר לדבר שם על הכל, בחיף ובכבוד. ואם אתם באוטו, אז תעצרו רגע בצד, תתקינו את אפליקציית כאן לרכב ותאזינו לנו משם. זו ליגה אחרת. אז תודה רבה לניר גורלי על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד ולתומר פאור המתמחה שלנו. אני אורי לוי, ולמרות שזה פרק על כדורגל לא כל כך אמיתי, Keep football real, או בסינית,